0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0 Une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Et on se retrouve donc pour la suite de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment avec cette séquence à construction 4.0. On parle beaucoup d'avenir, on parle de BIM, de lignes, de préfabrication, de hors-site. Vous avez vu ça depuis le début et le lancement de ces rendez-vous du Mondial. Et finalement, derrière tout ça, il y a la question de la productivité. On va donc se poser cette question aujourd'hui. Comment améliorer la productivité dans le bâtiment avec quatre invités en plateau Je suis ravi de vous accueillir. Franck Perrault, bonjour. Bonjour Nathalie. Vice-président FFB, président conseil des professions. Quelques mots pour vous présenter. Un peu plus Alors,
2: Moi je suis entrepreneur de métallerie dans le département de l'Ain et donc je représente à la Fédération du Bâtiment le Conseil des professions qui regroupe les 34 unions et syndicats de métiers de la Fédération française du bâtiment. On l'a fait dire, je pense que vous connaissez, mais c'est 50 000 entreprises dont 35 000 artisans. On représente les deux tiers des, 1 milliard, des, pardon, 5 milliards de chiffre des 124 milliards de chiffres d'affaires ah voilà. <rire> et le un tiers des 1,2 millions de salariés du bâtiment.
1: Donc, merci à vous et donc vous allez pouvoir aussi commenter euh, ce que disent les, les uns et les autres. Roland Leroux, donc, président, hein, bonjour. président bonjour. du groupe BTP Consultant. quelques mots temps. aussi pour vous présenter <rire> Eh
0: bien, en effet, le groupe BTP Consultant, trois sociétés, BTP Consultant oui. elle-même, euh, qui fait du contrôle technique et du CSPS, CITAE, qui fait de l'AMO environnement. Et de l'énergie et du diagnostic immobilier. Et pour terminer, MBA City qui fait des métiers de service dans le BIM. On suit environ 10 000 opérations par an en France, donc c'est un, un nombre assez conséquent et donc beaucoup de retours d'expérience positifs et négatifs par moment aussi euh, <rire> sur ces sujets de productivité.
1: Euh, voilà, on va, on va en parler évidemment. Lucas De Franceschi, bonjour.
0: Bonjour. et qui est
1: directeur de l'architecture et du développement durable d'Immobilière 3F.
0: Tout
3: à fait. Groupe 3F euh, qui fait partie d'Action Logement, euh, Bailleur Social, euh, 250 000 logements dans toute la France, plusieurs filiales en fait, implantées en fait, dans les différentes régions. Euh, la construction en site, la productivité nous tient au cœur. En fait. mm -hmm. L'urgence de construire euh, qualitativement et euh, rapidement est important et euh, un engagement en fait, pour le groupe.
1: Et Merci à vous. Et enfin, Dominique Boré, bonjour. Bonjour, je suis présidente d'honneur de la maison de l'architecture. Je le dis parce que là, de... tout le monde sourit derrière, donc on n'entend pas nécessairement présidente d'honneur de la maison de l'architecture d'Île-de-France.
4: Oui, que j'ai la chance de, voilà, de, de présider depuis 2016. Et maintenant, je suis devenue effectivement présidente d'honneur. La présidente actuelle est Léa Mosconi, architecte. Je ne suis pas architecte. Je suis la généraliste de, du plateau, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, et j'ai la chance d'avoir, euh, au sein du conseil d'administration, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, euh, et puis les CAUE, des maîtres d'ouvrage publics et privés, des institutionnels. Nous avons donc institué dernièrement un comité de rayonnement et de prospective où nous réfléchissons sur des, des, des thématiques... Euh, qui sont les futurs enjeux qui seront en tout cas et qui sont les futurs enjeux de la construction et de l'architecture et notamment la construction hors site. Et nous venons de monter un groupe de travail qui va être piloté, je suis très fier de le dire, par Jamel Clouch notre nouveau grand prix d'urbanisme, sur le retour de l'industrie des activités productives en centre-ville
1: ils voilà, vont travailler notamment avec Immobilière 3F, Donc, évidemment, qui fait vous, partie vous... du
4: conseil d'administration. Voilà.
1: Vous vous, <rire> vous connaissez. Alors, puisque, comme vous dites, vous êtes la généraliste, je vais commencer par vous. On pose la question, comment améliorer la productivité Il faut peut-être partir quand même d'un constat. Alors, il y a plusieurs chiffres, et j'en ai trouvé une, notamment du cabinet Xerfi en 2019, qui dit que la productivité de la construction française sous-performe celle des autres secteurs d'activité, avec en particulier un différentiel cumulé de productivité entre l'industrie et la construction de 127% pour depuis 1995, enfin bref, des, des chiffres qui sont assez négatifs, on va le dire. Pourquoi, Dominique Borré, cette sous-productivité, cette
4: sous-performance euh, Je commencerai d'abord par dire que c'est un constat que l'on peut faire, que tout un chacun peut faire. Et euh, j'ai travaillé dans la maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement de l'État. Mon dernier poste était à Paris-Saclay. Et effectivement, là pour le coup, nous avions une multitude de chantiers et, nous, et tout de suite, nous pouvons constater un bâtiment qui est bien construit et qui n'aura pas de problème et moins de levée de réserve à un bâtiment qui l'aura à la propre trait du chantier, à la tenue du chantier, euh, à, la, comment à la présence des ouvriers, à la manière de faire. Donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'effectivement, cette perte de productivité que nous constatons tous, enfin, dont nous connaissons les chiffres, hein, je veux dire, nous avons les stats et la Fédération française du bâtiment, et, et ben, voilà le, le constate aussi. Ce que nous constatons tous, effectivement, c'est que l'industrie du bâtiment n'a pas fait sa révolution euh, comme a pu le faire, je ne sais pas, l'industrie automobile par mm -hmm. exemple. Pourquoi Alors, moi, j'ai deux trois constats comme ça, mais peut-être que effectivement, d'abord. Est-ce que les architectes aiment autant le chantier qu'ils les aimaient avant Je ne suis pas forcément sûre. Euh, Peut-être aussi, ils diront qu'ils ont été euh, évacués et, et euh, éjectés du chantier. Mais bon. Et je pense qu'un architecte sur un chantier qui a une mission complète, c'est un gage de qualité. Je pense qu'effectivement, euh, chaque chantier est un prototype. Ça, c'est un petit peu le défaut de la construction en France. Donc, il n'y a pas du tout d'industrialisation. Je pense qu'effectivement, le peu de digitalisation des entreprises, des EP, des PME et ETI françaises, et en l'architecture pareille, est un frein. Et je pense aussi que, euh, oui, c'est ça. Un, donc, digitalisation, euh, prototype, euh, prototypage sont un frein. Et il y a aujourd'hui frein, des freins qui sont psychologiques de la profession des architectes, de l'utilisation du BIM, mmh. la construction hors site, où ils ont effectivement... Ils craignent effectivement que le projet architectural soit le parent pauvre mmh. de, cette, de ces gains de productivité. Auquel cas, ils ont totalement tort, mais la maison d'architecture essaye dans ces débats de leur prouver <rire> le contraire
1: alors justement on va l'ouvrir ce débat et à partant de ce constat hein, que, que vous faites et je le dis je pense qu'autour de la table vous n'avez pas dire le contraire Franck Perrault pour rebondir parler de prototype quand même quand on parle de bâtiment c'est pas un petit peu oui, clair, euh, tout, violent
2: non oui tout bâtiment est un ouvrage unique c'est ouais, prototype ouais. mais un ouvrage unique en tous les cas pour répondre à vos questions sur la productivité alors un premier constat je pense que c'est assez sévère parce que je sais pas comment ils mesurent la productivité mais pff, mm. pendant ces décennies un bâtiment que l'on construit aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'il y, qu y a 20 ans, mm -hmm. qui était là 20 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on prenne énormément de nouvelles réglementations, thermiques, acoustiques, on connaît tous toutes ces réglementations. Donc dans la productivité, le bâtiment est complètement différent. Donc je pense <coughs> qu'on a eu des gains de productivité, mais que l'on a mis à la service de, de ces nouvelles réglementations qui ont été depuis 20 ans euh, exponentielles. Donc ça, c'est le, le premier constat. Le deuxième constat également, que je pense de productivité, je pense que... On parle de l'acte de la construction, alors que le bâtiment, il faudrait raisonner sur sa durée de vie. Mmh. Et je pense que là, on a gagné en productivité, oui. parce que les bâtiments, aujourd'hui, euh, voilà, si on, si on fait la, sur la durée de vie, je parlais par exemple du thermique, hein, on, mmh. on a gagné énormément. Euh, aujourd'hui, avec, le, avec les, tout ce qui est de la maintenance préventive, etc., etc. Donc voilà, donc je pense que ce constat est, est important. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai qu'on est. On n'est pas bon en productivité. Ça peut s'expliquer également par la... Alors, je pense, le manque d'écosystème qu'on a entre nous, sur l'acte de construire, je rejoins complètement entre architectes, maîtres de. Peut-être maître, de fonctionner en silo, ce qu'on disait déjà
1: en introduction avec Céline Lens. Ouais. Ouais, mmh.
2: Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, chacun a ses contraintes. Mmh. Le maître d'ouvrage va avoir une contrainte de prix, parce qu'il a un loyer à, à respecter. Euh, L'architecte, vous donner sa patte et ce qu'on veut également. Nous, ensuite, il faut rentrer dans le prix. Donc, chacun ses silos. Et puis, un troisième <rire> élément qui, pour moi, est primordial par rapport peut-être à l'industrie, c'est le manque de marge des entreprises de bâtiment. Puisque je vous rappelle, la marge moyenne des entreprises de bâtiment sont de l'ordre de 1 à 1,5. Et donc pour investir dans l'innovation avec très peu de marge, ce n'est pas facile. Donc mmh. c'est tout ce qu'on est en train de faire. Mais je dirais, quand même une note positive, il me semble que c'est beaucoup accéléré depuis, on va dire, les années 2014. Hein, je vois par exemple la Fédération française du bâtiment. On avait déjà des projets de recherche et développement, mais c'est vraiment accéléré en 2014, mmh. avec des groupes de travail sur le BIM, sur l'INE, sur l'intelligence artificielle. Ben
1: on va y arriver, parce qu'après, on va parler des ouais. solutions aussi, ouais, finalement, qui y y
2: ouais, voilà Donc, on a, a des chiffres depuis 90, mais je pense que ça s'est depuis 5-6 ans. Et puis, le bon exemple, la Fédération française du bâtiment, c'est qu'on a créé, Olivier Salon, le président, a créé une commission, une évation transition numérique euh, depuis un an, on y a eu un colloque. Donc, on voit que tous les acteurs sont là. Et puis, dernier élément, peut-être... On se rend compte que les start-up qui vont nous faire avancer une négociation sont intéressés plus tardivement au métier du bâtiment. Et là, on commence à en avoir des centaines. Et donc, voilà donc on avait besoin aussi de, de de cela. Et puis, pour terminer au jour rejoins, je reviendrai sur le prix. Mais c'est vrai que globalement, on a quand même une dégradation forte de la qualité, comme vous le disiez, du, du bâtiment. Mais c'est aussi parce que le prix était le, est et est, reste, à mon avis, le seul facteur de choix d'une entreprise. Et, et donc, euh, on ne met pas forcément en valeur la, la, qualité, la qualité du produit, la mise en œuvre, etc.
1: Voilà, donc c'est un peu aussi cette, cette difficulté-là. Alors, comment vous réagissez, Luca De Franceschi en... mmh. Parler il y a un instant du maître d'ouvrage aussi et de son rôle. Oui,
3: tout à fait. Euh, je ne peux que rejoindre en fait, les constats qui viennent d'être faits. Euh, effectivement, j'y rajouterai effectivement euh, la fragmentation de l'ensemble des acteurs en fait mmh. euh, du monde français de la construction, de la conception en fait qui euh, ne font que rajouter de la complexité euh, au travail commun entre les acteurs. Euh, il y a également en fait une, euh, une disons en fait une, une façon de concevoir l'immeuble en fait comme une œuvre d'art en fait alors mmh. que le logement est-ce que il est bien une œuvre d'art ou est-ce que c'est plutôt en fait euh, disons en fait euh, un, un élément structurant de la ville en fait du coup qui ne doit pas être objectivé en tant que euh, disons en fait une création euh, unique euh, donc euh, c'est quelque chose en fait qui, qui devrait être appréhendé en fait par les différents métiers notamment par le monde de l'architecture également euh, pour pouvoir justement reproduire ce qui s'est fait en fait dans le passé en fait on, on est à Paris vous voyez bien n'était c'était une méthode, une façon de construire. En fait, il y avait des normes. En fait, il y, a, il y avait des trames, etc. Et pour autant, euh, la créativité, s'est bien exprimé là-dessus. On est à rue de Ramur, En fait, ici aujourd'hui, mm. on est dans un immeuble en fait qui a été pratiquement préfabriqué. En fait, mm. parce que euh, on est sur une structure métallique en façade qui est remarquable. On avait des planchers préfabriqués en béton euh, euh, qui étaient probablement en fait euh, bah, utilisés dans d'autres chantiers, notamment le métro, etc. Parce qu'on voit les mêmes systèmes. À ah bah, l'osmanien, il
1: y avait une magnifique exposition, d'ailleurs, au pavillon de l'Arsonite sur l'osmanien. On peut tout refaire pareil, j dire. Revenons en arrière Exactement.
3: Donc, <rire> du coup, euh, il faudrait voir en fait, ce qui a été fait dans l'histoire, parce qu'effectivement, le bâtiment, il est vrai, on a perdu peut-être en productivité, euh, mais euh, c'est un, un moment historique, mm. en fait. Et il y a eu en fait, des vagues, des montées, des descentes. En fait, Aujourd'hui, il faut se reposer la question, notamment euh, parce qu'on doit répondre en fait, à une exigence également climatique mmh. qui est celle du carbone et justement la préfabrication ça va être une des réponses euh, qu'on attendra en fait, des, 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 du monde de la construction en tant que maître d'ouvrage.
1: Voilà vous commencez à arriver tout de suite aux solutions mais c'est bien il ne faut pas s'apesantir trop longtemps mais quand même Roland Leroux, je vous laisse aussi commenter vous partagez évidemment le même avis sur le fait que ce soit des, des, on va dire un secteur très éclaté aussi et peut-être qu'il ne met pas suffisamment en, en, en valeur de, des, des investissements en amont aussi, ça c'est un vrai besoin dans cette industrie aussi.
0: Tout à fait. Et si on fait le parallèle avec d'autres industries, ils ont aussi des contraintes qui ont été plus fortes, réglementaires. Ils ont aussi dû adapter leurs usages. Je rejoins en effet le fait qu'on soit un segment qui soit extrêmement éclaté. On est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, d'architectes, de bureaux d'études, de maîtrise d'ouvrage, d'entreprises de construction. On a la chance, côté bureau de contrôle, de moins être éclaté, puisqu'il y a un nombre d'acteurs assez limité. Je pense qu'on a des métiers d'ailleurs les plus concentrés aujourd'hui dans la chaîne de valeur du BTP, et ce dont je m'aperçois pour être passé aussi par, par le monde de l'entreprise générale et par rapport à d'autres industries qui ont une approche vraiment industrielle, c'est ce sujet des CAPEX, mmh. Capital Expenditure, donc de l'investissement. À partir du, du moment où on a un monde qui est extrêmement éclaté, euh, à la fois en termes de clientèle et euh, de, de décideurs, de donneurs d'ordre et d'entreprises, il est très difficile de concentrer des investissements importants. Mmh. Et quand on regarde d'autres industries, investir... Plusieurs dizaines de millions d'euros pour un acteur, ce n'est pas invraisemblable. Ce n'est pas invraisemblable. Ça l'est aujourd'hui pour les acteurs de la construction, quels qu'ils soient. Parce que quand je suis bureau euh, pardon, atelier d'architecture mmh. avec quatre personnes, que je fais des charrettes pour terminer les projets en temps et en heure en étant payé au lance-pierre, je ne peux pas faire d'investissement. Mmh. Quand je suis une TPE, euh, du monde de la construction, il m'est compliqué de faire de l'investissement, de former euh, mm -hmm. les personnes, d'investir dans le numérique, d'investir dans la productivité, d'investir dans le hors-site. C'est extrêmement compliqué. Et on le retrouve même au plus grand niveau des grosses maîtrises d'ouvrages privées, publiques, des majors de la construction. Quand on regarde le niveau de CAPEX possible par ces acteurs-là, il est extrêmement faible par rapport à d'autres. Alors ça ne fait pas tout. Mm -hmm. hein. On a vu Catera hier, CAPEX énorme, et mm -hmm. pourtant... Un, un un, un, possibilité mmh. de vraiment lancer derrière. Mmh. Le deuxième sujet, et pour moi qui est fondamental, c'est cette question de volume mmh. qui est freinée par le nombre et la multiplicité des acteurs.
1: Mmh. Donc c'est un avis que vous partagez sur cette question de capex ou opex. Oui, euh, je voulais
2: revenir sur un point que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure. C'est également l'attractivité la, de nos métiers. On mmh. travaille beaucoup vrai. dessus et je, je pense vraiment qu'on a perdu en compétences On a du mal à, à attirer.
1: Ah pourtant juste avant vous, Jacques Olivier et non disant mais si il y a des jeunes qui on, viennent. On <rire> est non, en train euh, 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 c'est euh,
2: euh, nouveau mais les ouais. jeunes qui sont, qui sont en train d'arriver qu'on n'a plus Oui pu ils attirer, sont pas encore assez formés. Pour on a que qu la dans le bâtiment le il y a le sens qui est de plus en plus important chez les jeunes collaborateurs, mmh. c'est-à-dire ce qu'on fait en matière de RSE, la fierté de construire, mmh. mais ça, c'est assez nouveau. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt des bons chiffres en ce moment, mais n'oublions pas que le passé, le temps de les former, ne sont pas encore là. Donc là, je pense que c'est également un frein important que l'on a eu, c'est l'attractivité de nos métiers et leur faire découvrir, et justement, l'industrie 4.0 on en fait partie. Concernant mmh. les, les propos, moi, sur leur site, on va rentrer en vif du sujet, sur leur site, autant je pense pour nous, plus de bâtiment, qu'on a des vraies cartes à jouer sur la préfabrication. Mmh. Et là, c'est tout le rôle de la Fédération. Et moi, quand c'est des professions, d'arrêter de travailler en silo, même au sein de nous. Hein. Mmh. C'est ce, pas une guerre de filières, de matériaux. Il faut vraiment que tous les métiers apprennent à travailler ensemble, euh, de manière à réaliser des choses de plus en plus industrialisées, en, en atelier, voire en atelier éphémère. Et autant je partage cette vision, et pour moi, on a des énormes gains de productivité à faire à ce niveau-là, Autant le hors-site qu'on appellera modulaire, oui. autant pour moi, il est plutôt réservé à. Vous allez sûrement me contredire, mais dans mon esprit, il est plutôt réservé à certaines tâches, comme un hôtel des chambres d'hôtel, des résidences étudiants, qu'on ait des modules de chambre, des salles de bain, des choses comme ça, je pense qu'il y a une place. Mais je pense que ça restera ponctuel. Mais par contre, on a un vrai effort à faire sur la préplication. Pré on a connu ça dans le monde de, de la fenêtre il y a des décennies. Hein. Mm -hmm. Avant, une fenêtre, elle était pratiquement assemblée sur place, etc. Elle arrive complètement finie. On peut aller plus loin. Elle peut être intégrée à une façade. Euh, on peut parler des choses toutes bêtes comme une passerelle. Aujourd'hui, c'est aberrant qu'une mm -hmm. passerelle, par exemple avec en fuite les, les, les zones à faible émission que l'on va mettre en place, etc., c'est aberrant qu'une passerelle soit faite sur le chantier. Mmh. À nous, acteurs, mais même y compris les petites entreprises, il peut y avoir un métallier, quelqu'un du bois, du LED, on va faire la passerelle, on va juste l'assembler rapidement sur le chantier. Mmh. Donc moi, je vois plus, et c'est un peu par rapport au, voilà, au, au rapport qu'on peut faire des gens comme Rivaton, etc., mmh. Le site existe, il a sa place, mais, mais pour moi, ce serait une erreur de tout miser sur le hors-site. Par contre, sur la préfabrication, et là, je rejoins complètement, on a énormément de travail à faire.
1: Oui, ben on commence à arriver justement à comment améliorer la productivité. Ça peut passer par le hors-site, c'est l'un des, des sujets qu'on qu va évoquer. Euh, vous avez une, un, un commentaire justement à faire par rapport à cette question de, de pr oui, préfabrication Oui,
4: l'industrialisation et la préfabrication et la construction hors-site n'empêchent pas la créativité et l'inventivité. Donc, euh, il peut y avoir, effectivement, des œuvres architecturales qui soient de, qui soient de vraies œuvres. C'est peut-être de mêler industrialisation et standardisation, et stand finalement, dans les oui, termes, peut-être. D'abord, et puis, oui, standardisation, et puis créativité inventivité. Et ça, l'architecte est au cœur du sujet. J'ai je, 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 eu une rencontre avec Pascal Chazal, et qui m'a montré... Hein, J'étais très intéressé. Le CEO et de Patch Council, qu'on a déjà vu ici, oui. Exactement, et qui nous a montré, qu'il a fait un petit quiz avec des bâtiments, c'est absolument génial. Qui nous a fait un petit quiz et il y avait des architectes et des architectes aguerris autour de la table et, et avec des bâtiments et nous avons été, je ne sais pas, neuf fois sur dix, incapables de dire s'il avait été construit hors <rire> site faire. ou sur site. Oui. Et, et, et donc, la créativité est possible, au contraire. Mais la créativité est possible. Faut...
1: Mais, et, et... Mais apparemment, les architectes, le hors-site, oui. ça, ça les inspire pas vraiment, Non, hein. ça les inspire
4: pas, parce que si vous voulez, ça fait tout de suite référence au chemin de grue. Voilà. Mais bon, c'est une c'est une une référence dont ils vont se enfin qu'ils vont ils vont voilà dépasser très prochainement mais en revanche je pense que ce sera effectivement une possibilité enfin ce sera pour les architectes cela, la construction hors site la préfabrication l'industrialisation doit intégrer l'architecte au cœur du projet et c'est toute la place de l'architecture mmh. dans ce euh, dans ce dans ce process qui fera qu'on aura un habitat de qualité ou pas oui, parce qu'il faut
1: ça, être là en amont pendant tous les travaux et après et, après,
4: et donc euh, là c'est euh, une réflexion qu'il faudrait que les instances nationales de l'ordre des archi de, des architectes s'emparent et, et réfléchissent Alors, Lucas défend... avec les assurances d'ailleurs ah oui là aussi, et ça, la formation ça. parce que les écoles d'architecture devraient aussi s'emparer de cette de cette euh, démarche de productivité ils en sont loin elles ensemble
1: <rire> Lucas Franceschi, euh, quand on parle hein, euh, immobilière, immobilière 3F de hors site euh, vous j'allais dire ça vous parle hein
4: ah oui
3: absolument euh, c'est euh, un des axes de développement de recherche justement en fait, qu'on est en train de mener euh, on a plusieurs opérations qu'on qu a lancées en fait, cette année-ci euh, pour pouvoir tester différentes méthodes d'achat différentes méthodes de partenariat avec euh, les différents acteurs en fait, pour trouver en fait, euh, le bon équilibre euh, par la suite parce que on croit que euh, c'est une solution qui est euh, adaptée en fait, à, à répondre à l'exigence de qualité, de créativité euh, et de décarbonation en fait, de la construction euh, d'une manière générale. J'étais tiens à souligner que euh, derrière construction site, il y a plusieurs sujets. Hein. Il y a le module 3D, il y a le module 2D, hein, il y a euh, l'escalier préfabriqué que, que nous connaissons. Donc il ne faut pas que
1: penser modulaire, c'est ça que vous voulez dire Alors en fait. Il n'y
3: a pas que le 3D, tout, tout à fait. En fait. Il ne faut pas rester en fait, dans l'image de la construction en site euh, en tant que module 3D qui arrive en fait, sur le chantier euh, et qu'on empile en fait, côte à côte et donc du coup qui produit euh, disons en fait, une euh, architecture qui est forcément en fait, euh, cubique hein, mmh. d'une certaine manière <rire> ou alors parallèle plutôt <rire> j'ai envie de hein. dire mais euh, euh, pour nous par exemple la construction en site c'est aussi la salle de bain par exemple réfléchir à la salle de bain ah, c'est
1: la thématique la salle de bain vous allez on va en parler aussi dans un instant c'est bah, la thématique bien. de ce mois
3: <rire> donc euh, j'en dis pas plus mais pour autant non c'est autre chose
1: vous pouvez parler de la salle de bain, allez-y.
3: C'est <rire> un sujet en fait que, que nous tient à cœur. En fait, c'est 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 toujours un, un lieu de euh, disons en fait de, de euh, dans lequel en fait on a du mal à mettre ensemble tous les acteurs parce que c'est là où on a en fait les euh, qui disons en fait amène tous les risques en fait qui, qui peut s'infiltrer. On a l'électricité, on a tous les corps de métier en fait qui se croisent et dans une exigence en fait d'être euh, très performant. Et alors du coup, pourquoi ne pas la réaliser? en fait plutôt en atelier et l'amener préfabriqué. Mmh. Euh, on a fait faire une étude justement à Pascal Chazal euh, dans laquelle on a analysé plusieurs projets, euh, on les a mis côte à côte et on s'est rendu compte qu'en réalité on produit euh, souvent les mêmes euh, modules de salle de bain sauf qu'il y a quelques dizaines de centimètres d'écart entre une et l'autre pourquoi ne pas tout simplement se donner en fait, des dimensions et pas, pourquoi pas ne pas créer en fait des partenariats avec des constructeurs et pourquoi pas ne pas intégrer dans les des charges, certains dispositifs qui sont préconçus. Je suis convaincu que c'est depuis du moment qu'on crée la norme qu'on peut activer la créativité. Est-ce que la créativité c'est le feuille blanc ou alors c'est plutôt en fait assembler plusieurs éléments en fait ensemble pour oui, créer en fait de, quelque chose de, euh, disons en fait, de,
0: euh, de nouveau.
1: Mmh, alors pour vous, Roland Leroux, euh, leur site c'est quand même un gros axe stratégique hein
0: c'est en effet un, un axe clairement marqué stratégique de, de l'entreprise aujourd'hui et du groupe. Euh, et je fais le, le même rapprochement que, que ce qui vient d'être fait euh, par, par 3F. C'est que pour moi, le volet hors site intègre la préfabrication. On n'est clairement pas uniquement dans le volet modulaire. Et dans un grand nombre de cas, transporter de l'air, ce n'est pas intéressant. Donc en effet, d'être en 3D avec de l'air dans un module... C'est pas pertinent, c'est pas efficace, c'est pas environnemental, c'est coûteux. Ceci étant, il y a des cas où ça s'applique plutôt bien. On parle en effet de, des résidentes et étudiantes, de, de l'hôtellerie ou des choses comme ça. Je crois beaucoup plus en. Et on revient à cette notion de volume initial pour que des constructeurs ou des industriels puissent faire les investissements nécessaires. Il faut cette idée de volume. Donc on est par contre sur potentiellement des sous-systèmes, hein, la salle de bain, voire euh, certains sous-systèmes encore plus, euh, plus petits qu'une salle de bain, euh, sur lesquels, l'escalier, on va aller appliquer une méthode qui est industrielle, qui est de dire sur l'ensemble de mes projets, 30% de mes projets, 50% de mes projets, je n'en sais rien, c'est aussi à la maîtrise d'ouvrage de le décider, je vais m'associer avec l'architecte, avec la maîtrise d'œuvre avec les entreprises de construction, avec le bureau de contrôle, ouais. avec l'industriel ou les industriels d'ailleurs qui peuvent venir derrière aussi pour pouvoir non pas concevoir 100% du bâtiment ou des bâtiments qui vont être faits derrière, mais pour pouvoir se mettre d'accord sur des règles amont qui vont pouvoir être déclinées sur des chantiers et des projets qui eux resteront uniques. Et donc on n'impactera on pas 100% des projets, bien sûr que le projet doit être adapté à un usage à un site, à une commune à une créativité de différentes personnes et en premier lieu de l'architecte, c'est évident. Mais ça n'empêche pas, et au contraire, je pense que c'est nécessaire, qu'il est vraiment nécessaire de se concentrer sur quels sont les systèmes et sous-systèmes que l'on peut rendre plus standardisés pour pouvoir derrière décliner de manière industrielle et donc productive leur production.
1: Alors, est-ce qu'on ne le brandit pas un peu, c'est pour faire la question qui fâche, chez l'avocat du diable, comme la solution miracle On ne va pas faire tout en, en préfabrication, tout en hors-site quand même dans le... Dans le bâtiment euh, Franck Perrault ouais,
2: pour, pour moi, il y a vraiment quatre axes. Hein, de, mm. Pour gagner en productivité, on parlait du hors-site pour moi, c'est un des axes. Il mm. y a le premier qui est déjà en route, c'est la numérisation de, de mm. l'acte de construire. Hein. On voit aujourd'hui, ça va les tâches, tout simplement administratives des contrats de sous-traitance, des devis, des facturations euh, dématérialisées, les, les commandes avec des plateformes qui sont mises en vente collaborative, pour moi déjà on a des gains énormes de productivité à faire à ce niveau-là, avec des outils pour moi administratifs où les start -up sont là, où on, on s'est mis dessus. La, bien sûr la, la gestion du, du planning, hein, mm -hmm. parce que le temps perdu entre les interfaces, etc. Aujourd'hui on se rend direct, lorsqu'un ouvrier a fini une tâche, on peut le savoir en direct, et tout de suite, euh, donc il y a tout ce domaine-là il y a la deuxième pour moi aussi transformation numérique c'est tous les objets mmh. aujourd'hui avec des scanners euh, 3D on reprend directement euh, la maquette numérique euh, donc on a un gain de temps énorme on a les drones pour les relevés de code y, 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 on a, vous avez vu des, des robots de peinture aujourd'hui mmh. on a euh, Energy Sprong donc on vient carrément en rénovation avec des façades donc, donc toute cette partie je dirais qui est due à la digitalisation, à l'outil 3D pour moi ça fait partie également de productivité mmh. et qui est primordiale, je ne dis pas autant que leur site mais pour moi c'est hyper important le troisième volet euh, qui, pour moi, est primordial, mais je pense qu'on va en parler, c'est le LIM et le BIM.
1: Oui, ça, on va en on parler bien, bien sûr. On peut très bien
2: faire du LIM et du BIM, ça va être forcément sur du Donc voilà. Donc, pour moi, c'est un des quatre facteurs. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui va tout révolutionner, qui va me permettre d'avoir des gains de productivité. Je suis complètement d'accord qu'il faut l'intégrer. Mais pour moi, c'est un des quatre facteurs par rapport aux trois autres. Et c'est vrai que sur les premiers facteurs que j'ai évoqués, on, voilà, je, je pense que... La Covid, ça a eu une vertu, On a fait passer nous, 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 nos entreprises dans le 21e siècle. Euh, c'est vrai, on a tous eu des... des... On a pu se travailler en distance, ça veut dire l'immunisation, ça, ça a accéléré tout ça. Voilà, mais je pense que leur site est un des quatre... Enfin, pour moi, c'est un des quatre piliers, et je pense que ça serait peut-être une erreur de se polariser que sur leur site. Que Donc, voilà quel rêves. est mon point de vue. Et surtout que, n'oublions pas que pour beaucoup d'acteurs, il y a aussi un problème culturel, alors peut-être mmh. qu'il va, il va évoluer. Mais aujourd'hui, souvent, n'oublions euh, pas que beaucoup, c'est de la rénovation, c'est de la construction neuve. C'est le projet d'une vie pour beaucoup. Mmh. Donc ça peut évoluer également, ces usages. Peut-être que demain, un logement serait, serait une location comme une voiture aujourd'hui. Mais pour le moment, quand même, ça reste encore ça au niveau culturel. Et je pense que tout miser sur leur, leur site, on en a parlé tout, tout à l'heure hein, avec les échecs qu'on a, qu a pu connaître, est-ce que culturellement on est prêt Je ne suis pas sûr. Mmh. Alors, on va peut-être y venir mais il y a mmh. ces trois piliers fondamentaux à mon avis que j'ai évoqués avant, ces améliorations mmh. qui sont indispensables et qui permettent également on pourra pas pour moi l'innovation doit être intimement liée avec on en a parlé de la transition écologique et la décarbonisation. Mais la digitalisation, le numérique permet également les, nos industriels. Hein. On parle maintenant de ciment Vert, on parle de mmh. Biosourcés qui, qui vont prendre toute leur place. Donc voilà, je, je pense que c'est un des axes mais moi je le mettrais aux au même égalité que les trois autres.
1: Euh, je crois que Lucas Desfranceschi est prêt à, à commenter. Oui.
2: Ah ben, je, suis, euh, je suis persuadé que vous avez
3: effectivement raison dans le sens euh, que pour nous la construction hors site n'est pas euh, forcément en fait, une volonté d'aller euh, à systématiser en fait, sur tout chantier en fait, la, la méthode. C'est plutôt... Euh, un outil qu'on souhaite bâtir en fait en complément pour optimiser en fait l'ensemble de la construction et pour euh, pour mieux identifier en fait le potentiel euh, de certains dans certains projets en fait évidemment alors c'est un outil dans le sens aussi que euh, on, on souhaite identifier en fait, des pourcentages de préfabrication dans certains ouvrages on pourrait avoir euh, des opérations dans lesquelles on a que les façades en fait, qui sont préfabriquées d'autres dans laquelle ben, on a probablement pas grand chose parce que effectivement on est euh, dans des contraintes telles qu'on ne pourra pas euh, effectivement standardiser quoi que ce soit. Euh, dans d'autres, par contre, on pourra atteindre un niveau de, de, de préfabrication allant jusqu'à euh, 80%. Euh, je crois pas trop, 100%, effectivement, euh, parce que je pense que il euh, euh, réfléchir au bâtiment en tant qu'un prototype, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un avion. Euh, c'est justement quelque chose qui doit s'adapter à un contexte et, euh, et qui, qui doit euh, vivre en fait dans, dans une une euh, durée de vie qui est bien plus importante que celle euh, des avions et des voitures en fait donc ce n'est pas un bien de consommation en fait ça c'est quand même quelque chose à souligner hein. euh, c'est très important et, et du coup ce que vous dites en fait par rapport à la nécessité de euh, de transformer de faire la révolution numérique en fait dans le monde de la construction et eh ben ça va de soi quelque part parce que justement c'est par le biais de, la, de, de, de cette révolution qu'on pourra identifier justement là où on peut préfabriquer et là où on peut pas et du coup comment en fait créer ces boîtes-outils, comment les, les emboîter une sur l'autre. Donc, effectivement, euh, ça va dans le bon sens. J'alerte euh, qu'aujourd'hui, en fait, l'atelier s'appelle Construction 4.0. Exactement, c'est le thème dire, de la séquence. Oui. J'avais dit qu'il faudrait déjà euh, entamer en fait, euh, les 2.0 en fait, euh, avant d'arriver au 4. On voit très, très
1: loin, mais voyez, on voit très, très loin ces rendez-vous du Mondial du bâtiment. Alors, cette révolution numérique, vous aussi, vous la, la voyez comme un atout euh, majeur Et
4: de euh, Mais bien avant la révolution numérique, on parlait d'un Industrialisation et de préfabrication des cabines de douche et de salle de bain. Je pense que l'exposition Charlotte Perriand chez LVMH, oui, euh, la fondation LVMH, lui a redonné ses lettres de noblesse. Oui, et donc, euh, tout d'un coup, on a tous découvert qu'effectivement, c'était fait en quelle année, ça Dans les années 50. Dans les, dans les années 50, Charlotte Perriand, exactement,
1: années 50. Ah,
4: <rire> Euh, – je je On revient, que, on revient oui. à l'osmanien, les années 50, mmh.
1: <rire> c'est back to the future ce matin. <rire>
4: – euh, Je pense que la construction hors-site va se généraliser parce que c'est une demande très forte de la maîtrise d'ouvrage public des élus, et des élus et des collectivités. Les habitants supportent de moins en moins les nuisances de chantier et leur capacité à les supporter s'est réduite de plus en plus. Donc euh, la construction hors-site est une des manières de résoudre le problème, en dehors même de la décarbonation etc. Ce sera aussi une demande des, 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 de la maîtrise d'ouvrage, parce que ça réduit les délais, ça réduit les coûts, visiblement, ça, ça réduit les malfaçons. Donc, je pense que ça va se généraliser. Et c'est plutôt, moi, je trouve ça plutôt bien, parce que ça va obliger toute la profession à travailler en collaboratif, avec et grâce aux, aux outils numériques. Donc, là, on revient au 4.0, le Lean et le BIM. Euh, et, ça va, et, et que le collaboratif, à mon avis, va être source d'enrichissement de, de, intellectuel, technique et, et au bénéfice de l'usager euh, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le, le système en silo ne marche pas, que la solitude des uns et des autres euh, dans, leur, dans leur atelier, dans leur agence... Euh, dans leur bureau de maître d'ouvrage ne marche pas. Tout le, monde, tout le monde fait le constat. Et alors, c'est très curieux d'ailleurs, parce que c'est comme le prix du foncier, mais ça, on reviendra, c'est un autre sujet. Tout le monde sait, en fait, tout le, monde, tout le monde fait le même constat. Grosso modo, tout le monde connaît à peu près les mêmes solutions. C'est quelles sont les solutions à ce. Eh bien, allons-y, quoi. Et alors, pour le coup, je trouve que le Covid, le COVID la crise sanitaire, a accéléré le. Le, le, la réflexion sur le sujet moi je suis ça assez oui je suis assez peut-être
1: peut, ça peut sembler barbare peut-être pour certains ligne construction voilà, ce modèle japonais qu'est-ce que ça peut apporter vous enfin au monde de la construction selon vous le Lean bah,
4: c'est ce que vous disiez tout oui. à l'heure enfin je veux dire ça va euh... alors là pour le coup il y a des gains de productivité aussi bien pour les tâches administratives que pour les échanges de données que pour le travail technique que pour euh, que pour euh, les plannings parce que parfois c'est compliqué d'expliquer à une jeune agence d'architecture que le temps c'est de l'argent mmh. c'est aussi, aussi bête que ça mmh. et je trouve que là aussi il y a des gains de productivité et le 4.0 va, mmh. va, permettre, va permettre ça moi je suis et puis il y a toute une jeune génération d'architectes qui est très sensible à ça mmh. très à l'écoute alors pour le coup il y a un problème de, de capacité d'investissement et on revient au... Voilà. On revient, on alors revient comment au la sujet. profession, comment le secteur, comment toute la filière peut s'organiser pour permettre à chacun de pouvoir investir dans son domaine pour le bien commun Le 4,0. En fait.
1: Roland Leroux, sur tous ces outils, le Lean, le BIM, on, on a employé beaucoup de, de mots, alors plus ou moins barbares selon ceux qui nous suivent, hein, qui doivent les connaître quand même.
0: Alors, pour rebondir, en effet, sur la partie Lean, elle est compatible pour moi avec à peu près l'ensemble mmh. des sujets. Hein. C'est mmh. juste d'optimiser une organisation. C'est ça, euh, c'est
1: l'optimisation d'une organisation. Euh, mmh.
0: Et qui sont les organisations qui sont très complexes, étant donné le nombre d'acteurs sur un projet Donc, en effet, il prend particulièrement euh, tout son sens avec un nombre d'acteurs extrêmement variés qui intervient à des moments très différents d'un projet. Et donc, le Lean permet de mettre ce lien efficace pour arriver à réaliser des tâches au bon moment, avec la bonne durée. Donc ça, c'est un sujet dont s'emparent, je pense, relativement fortement les grands groupes de construction, où l'on retrouve ce sujet moins prégnant sur les maîtrises d'œuvres et sur certaines petites entreprises. Je pense qu'avant tout, les responsables de programmes... Euh, qui en fait chez les, les, les promoteurs immobiliers chez les maîtrises d'ouvrages publics et privés sont en fait d'énormes gestionnaires de projets mmh. ils gèrent des projets phénoménaux avec des moyens importants des, des coûts importants et on ne leur a probablement pas beaucoup enseigné une gestion de projet efficace et le Lean permet euh, en effet d'avoir cette approche là mmh. donc je pense qu'il y a un sujet en effet d'enjeu de formation à la gestion de projet et à l'interaction entre différents mmh. intervenants sur un projet où le Lean prend tout son sens le BIM pour moi, c'est un petit peu comme, comme le hors-site, dans le sens où euh, on ne fera probablement pas 100% des projets en BIM. Mm. Et pourtant. Oui, euh, j'ai l'impression
1: ouais. qu'on en parle le BIM depuis un petit moment et que tout ça a un petit peu de mal, entre guillemets, à décoller. Non C'est un petit peu le constat qu'on peut faire. Hein.
0: Tout à fait. Euh, je mettrai un petit bémol à cela. Ça dépend de quelle typologie mm. de projet et de quelle typologie d'acteur on parle. Mm. Aujourd'hui, vous prenez des grandes entreprises de construction elles font du BIM pour elles-mêmes elles, elles mm. y trouvent leur compte. Elles font leur propre rentabilité avec, c'est leur BIM, il n'est pas, pas forcément partagé, donc on n'est pas dans la méthode très aboutie du BIM. Mais en tout cas, pour eux-mêmes et leurs sous-traitants, ils y sont. Euh, sur les projets complexes, mmh. du tertiaire complexe, il n'y a pas photo, on est tous d'accord, euh, je pense que le BIM prend tout son sens, c'est de là qu'il est né. On peut faire des projets, euh, euh, Fondation Louis Vuitton ou euh, Guggenheim, ça permet clairement d'aller faire des choses mmh. qu'on n'aurait pas pu faire sinon, très bien. Le projet de logement de 15 logements a trifouillé les oies. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que le BIM ait tout son sens sur l'intégralité du projet. Mmh. En revanche, le volet numérique, oui. Et je pense qu'on est à, à l'aune de quelque chose aujourd'hui. Je vais vous citer deux exemples. Où on était parti du BIM au démarrage. Et où le BIM n'apporte pas grand-chose sur le sujet. Par contre, la numérisation est ce que je vais appeler un autre mot barbare, qui est le machine learning. On va aller apprendre, je vais vous donne deux exemples très clairs. Aujourd'hui, un contrôleur technique vérifie un oui. certain nombre de contraintes géométriques sur un projet. Pour cela, il lit des plans. Euh, et il passe 25% de son temps, on en parlait juste avant l'émission, à faire des tâches qui sont assez rébarbatives. Aujourd'hui, on est en mesure d'apprendre à une machine à lire un plan oui. pour comprendre que ceci est une salle de bain, que ceci est un lavabo, que ceci est une, un espace commun, et à pouvoir faire tant pour le bureau de contrôle que pour d'autres intervenants du, de l'opération, une forme là on rentre dans de l'automatisation mmh. de la prestation intellectuelle pour gommer toutes ces tâches rébarbatives à faible valeur ajoutée qui sont très mécaniques, que ma fille de 6 ans est en mesure de faire parce qu'on est en train de parler de mettre des ronds dans les carrés quand on parle des ronds PMR dans une salle de bain. Ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin du BIM pour faire ça. Mmh. On est en mesure de le faire, par contre on est avec une approche où on doit pouvoir faire lire de, et interpréter par une machine, par un ordinateur, la même interprétation qu'une euh, personne expérimentée avec sa jugeote euh, vont pouvoir avoir sur, pour lire un plan. Donc ça, on est en train d'y venir. Et ensuite, il y a un sujet d'optimisation. Mm. C'est pareil, on n'a pas forcément besoin du BIM pour le faire. Un autre exemple, comment est-ce que dans un espace donné, j'optimise le nombre de places de parking, par exemple, mm. que je peux mettre en place euh, dessus. On part au démarrage sur une approche BIM en se disant, eh ben, c'est 3D, il va y avoir des métadonnées, etc., etc. Même approche. Aujourd'hui, une machine, sur les mêmes algorithmes qu'un jeu d'échecs ou qu'un GPS, mmh. globalement, va arriver à optimiser une partie de la conception, plutôt pour donner des outils d'aide à la décision pour les mettre d'oeuvre derrière. Et là, je reviens sur le sujet de l'usage et des lieux de vie. On vit dans ces lieux. On est des êtres humains qui ne sommes pas modélisables. On est mmh. bien d'accord avec ça. Et pour ça, il faut un être humain pour essayer de le concevoir et de le comprendre. En revanche, on peut être aidé par une machine pour optimiser un certain nombre de choses et partir de là, ensuite, pour apporter cette subtilité nous sommes, nous les êtres humains.
1: Oui, évidemment, et toute la robotique aussi qui va nous accompagner, on ne va pas parler d'intelligence artificielle, mais ça fait partie aussi de ces enjeux. Lucas de Franceschi, je pense que vous partagez le même avis aussi, que la révolution aussi se fera dans le hors-site, euh, grâce aussi au le BIM, dans ce cas-là, va aussi devenir nécessaire. Finalement, il y a oui, des compléments entre les uns et les
3: autres. Euh, nous travaillons, euh, nous essayons, en fait, de, 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 de développer, en fait, le BIM dans nos projets depuis 2014. On a un cellule BIM, en fait, auprès de euh, 3F, qui, effectivement, et structure la démarche, on a bâti des cahiers des charges, et on, on en est à la énième version mmh. mais pour autant, est-ce qu'on en est satisfait en, fait, en termes de structuration en fait, de la démarche bah, Pas tant que ça en fait, parce qu'il y a justement une dichotomie qui est euh, systématique entre la conception et la réalisation et surtout il y a euh, effectivement euh, une difficulté en fait, à communiquer entre ces deux mondes euh, chacun en fait, fait euh, sa propre maquette euh, son propre process en fait, euh, à côté, mais parce que il n'y a pas encore un véritable intérêt à travailler tous ensemble euh, c'est-à-dire le monde de la construction aujourd'hui il ils n'y voient pas forcément l'intérêt que tout le monde se mette autour de la table pour co-concevoir en fait, un ouvrage c'est dans ce sens effectivement qu'il y a, y, a, y a encore beaucoup de chemin à faire euh, et, euh, et justement en fait là euh, il faudra euh, réinterroger la manière dans laquelle on fait euh, euh, on interpelle l'ensemble des acteurs euh, et l'ensemble des filières pour faire en sorte en fait que le, euh, le modèle d'achat aussi puisse évoluer euh, pour pouvoir permettre enfin, ces, euh, ces évolutions.
1: Alors ça c'est peut-être l'une des clés, le, le temps passe très vite parce qu'il y a beaucoup de sujets à évoquer dans ce débat, <rire> mais peut-être faire un, un dernier tour de table aussi pour vous demander en, en quelques mots, puisqu'on se pose la question comment améliorer la productivité, on voit que des choses se mettent en place quand même, qu'il y, qu y a des outils, euh, ça serait quoi les clés
4: si on voulait dire ça en quelques mots, Dominique Boré C'est l'abandon du travail en silo pour un oui. travail collaboratif oui. et dès l'amont du projet. Oui. C'est-à-dire et, et que à partir du moment où on met à, à d un maître d'ouvrage a l'idée d'un projet urbain ou d'un projet à, euh, de construction, mettre autour de la table l'ensemble des acteurs oui. et que ces acteurs travaillent ensemble en, tout de suite au lieu de travailler euh, et d'arriver à la sortie où on, on, on fait un appel d'offres pour les entreprises qui n'ont pas participé au projet euh, et qui débarquent, et, 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 et voilà et qui donnent des devis dans le vide, en fait, en gros, c'est à peu près euh, ça. Ça et je pense que effectivement, c'est et la productivité résidera aussi dans, ce, dans enfin, ce, sera un des sujets et permettra, voilà, cette ce travail en, collabora en, en collaboration. C'est une révolution c'est une révolution euh, des mentalités mais je pense que tout le monde est prêt. Bon, il y aura toujours les archaïques de service <rire> mais autrement je pense que Et puis, ça ça a la jeune pense. génération qui arrive aussi on le disait Exactement.
1: Vous voulez rajouter quelque chose du cas des Franceschi
3: euh, oui, pour moi euh, il est très important qu'on qu véhicule un message euh, dans lequel on, on montre et on sache capitaliser sur les succès mmh. euh, que nous avons pu euh, mettre en place euh, grâce en fait, à la préfabrication justement. On a plusieurs exemples chez 3F ouais. on a mené en fait, la préfabrication structure métallique à, euh, à Aubonne euh, à Morçant, on a testé euh, la préfabrication béton euh, ça a très bien marché, on a réduit en fait, les délais de chantier. Opéreur euh, sur Marne, en fait, on a préfabriqué tous les encadrements en fait, de, de fenêtres. Euh, ensuite, on a fait un montreuil de la sous euh, en préfabriqué. Là, c'était euh, en CLT. On a fait à, à, une première opération, en fait, 140 logements à Riss-Orangis euh, avec euh, un promoteur, un Voudéum, euh, et qui, qui a été une première en France. En fait, c'était totalement en CLT. Et aujourd'hui, on ne remarque pas que c'est du euh, à l'intérieur en fait donc euh, c'était assez remarquable et en 2016 on a réalisé en fait une opération en fait de couture urbaine avec des euh, architectes à Paris qui nous ont fait en fait notre première opération au bois et qui, qui, qui aujourd'hui fonctionne très bien donc du coup euh, véhiculer en fait ces images, ces réussites en fait permet quand mm -hmm. même de sortir en fait justement de l'image de la préfabrication étant en fait quelque part euh, c'est ce que on a toujours en tête, les immeubles préfabriqués des 70 euh, qui, euh, qui, ont, qui ont marqué l'esprit parce que voilà nous faisons <rire> du logement social en fait mais le logement social il a évolué d'une manière très importante parce qu'on doit de la qualité en fait à, à nos locataires.
0: En fait.
1: ah, ça c'est important le, la valeur oui. de l'exemple Roland Leroux en hein, quelques, quelques instants pour une conclusion.
0: <rire> je pense que je vais rebondir sur ce qui, est, ce qui vient d'être dit sur la, le côté collaboratif. Mm. Euh, pour, pour être efficace, il y a besoin d'une communication amont et d'un partage d'informations amont qui revient sur l'investissement, en fait. On investit mmh. du temps à, au démarrage, à plusieurs, pour en gagner derrière. Euh, et de manière efficace, on ne revient pas à défaire ce que le précédent a fait pour la quatorzième fois. Donc, on est sur un, un, une problématique culturelle de mentalité. Je rejoins à 100% ce, ce volet-là. Euh, et pour ça, je pense qu'on a aussi un modèle sur le volet... Euh, Appel d'offres public qui est complètement, euh, excusez-moi l'expression, mais déconnant, euh, donc qui, <rire> est va qui est alors, aberrant. On va dire archaïque alors. Moi, plus qu'archaïque, aberrant dès ouais, le ouais. démarrage. J'ai eu la chance de vivre en Suède, de vivre aux états unis Cette question ne se pose pas. Alors, ils ont leurs autres problématiques, mmh, hein, je ne dis pas ouais. qu'ils sont parfaits non plus, mais globalement, ce volet-là est un énorme frein à la collaboration. J'en suis persuadé aujourd'hui.
1: Mmh, alors... Un mot de conclusion pour vous, Franck Perrault alors, je... <rire> Parce que beaucoup de choses ont été dites et finalement, 45 minutes ne suffisent pas à répondre <rire> à cette question de comment améliorer la productivité dans le bâtiment. Non,
2: mais je rejoins complètement cet appel à... à travailler ensemble, c'est le mode collaboratif. Mm -hmm. On parlait de lignes, de bim. Ça n'a pas très bien démarré. À la Fédération du Bâtiment, on a fait des expérimentations dans toutes okay. les régions oui. où maîtres d'ouvrage, architectes, entreprises du bâtiment sur des petits projets. Hein, ce sont oui. Des projets de 20 logements, 30 logements, avec des, des filiales d'actions logement. Et là, ça marche. Oui. Et les entreprises ont tout de suite un retour sur investissement. Donc oui. elles vont s'accomparer. Donc je oui. pense que, et c'est bien le but de la Fédération du Bâtiment en ce moment, c'est décloisonner déjà, nous, en interne, les métiers oui. qu'il n'y ait oui. plus de débats de matériaux oui. filières. Oui. Et apprendre à travailler ensemble. Et mmh. puis deuxième point, on a lancé les états généraux en septembre de la construction. Donc on est moteur, c'est mmh. l'ensemble de la filière, architecte, distributeur, industriel, mais ça passera, et politique, mais ça passera que par là. Et juste peut-être un dernier mot, l'industrie 4.0, pour moi, ce n'est pas que le neuf.
1: Mmh.
2: Et n'oublions pas vrai. que la construction, plus de 60% de la construction, c'est la rénovation. Oui, oui. oui pour ça chaque année, il y a 1 ou 2% de... en neuf ah. hein, uniquement. Non, non, <rire> Donc, il faut non mais c'est pour ça que pour <rire> moi, c'est important de, de bien oui. faire ça. Et l'industrie 4.0 également, pour moi, va passer sur tout ce qui est maintenance préventive, mmh. d'où il est impératif d'avoir du BIM, des éléments connectés, etc. Et ça, c'est également l'avenir du bâtiment et le
1: 4.0. Merci beaucoup à vous, Franck Perrault, vice-président FFB, président Conseil des professions, Roland Leroux, président du groupe BTP Consultant, Lucas Desfranceschi, directeur de l'architecture et du développement durable d'Immobilière 3F, et Dominique Borré, présidente d'honneur de la Maison de l'architecture d'Île-de-France. On va marquer une dernière courte pause, et puis on reviendra sur le sujet des salariés de bain. Je vous dis c'est un fil conducteur ce matin puisqu'on va découvrir le palmarès des salles de bain remarquables 2021.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Construction 4.0. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.